0: Jeg vil rigtig gerne byde jer velkommen til det her tanker- og arrangement, som i dag har titlen Kan staten løb tør for penge? Og helt konkret så skal det i dag handle om en ny retning inden for makroøkonomisk teori, der hedder Moderne Monetær Teori, eller MMT, som det også bliver forkortet til. Jeg har også hørt det omtalt som øh, Magisk Pengetræs Teori, er der nogle kritikere, der har kaldt det for. Øhm, men grundlæggende så er det en... En måde at, at anskue økonomien på, som gerne vil have os til at ændre vores øh, opfattelse af sådan noget som statslig gæld og underskud og hvorfor inflation opstår og andre økonomiske fænomener. Og til at gøre os klogere på det her har vi fået besøg af to økonomer. Det er på den ene side Asger Volsgaard, du er kant Sjent pol og øh, næstformand i Rethinking Economics. Og på den anden side Jeppe Drudal Adjung fra Københavns Universitet øh, i økonomi. Og øh, du er sådan, øh, altså Asger, du er tilhænger af den her retning. Og Jeppe, du er lidt i det kritiske hjørne her. Og øh, strukturen for i dag, det bliver sådan, at øh, begge økonomer, de holder et kort oplæg. Og derefter, så vil der være noget debat heroppe. Og efter det, så er der mulighed for at stille spørgsmål. Og det har vi sat øh, en, en god chat tid af til, så jeg håber, at I har nogle spørgsmål øh, til de to økonomer. Øh, lad mig lige høre i gang, hvor mange herinde i rummet lige nu er enten økonomistuderende eller økonomer. Op med hænderne. Jeg tror, det er det højeste antal økonomistuderende, vi nogensinde har haft i det her lokale. Meget, meget vildt. Fantastisk. Det gode god start, ikke? Jeg kan måske lige sige, at den måde, jeg selv blev opmærksom på det her fænomen her MMT, det var, at jeg en dag sad og så deadline derhjemme, og så var der et indslag om den amerikanske demokratiske politiker Alexandria Ocasio-Cortez, og hvor Asker han var i studiet, og han fik fortalt, at hun var tilhænger af en retning, der hedder øh, moderne monetær teori, som mere eller mindre gik ud på, at s- så længe staten kontrollerer sin egen valuta, så kan den ikke løbe tør for penge, og kan mere eller mindre finansiere alt det, den har lyst til at finansiere. Og så sad jeg og tænkte, hmm, okay, det, det lyder lidt vildt, det må jeg lige undersøge. Og da jeg så mødte ind på biblioteket næste dag, så lånte jeg den her bog af en amerikaner, som er eksponent for den her retning, en der hedder Warren Musler. Og så gik jeg hjem og læste den, og så havde jeg sådan lidt sådan, det jeg vil kalde for sådan en what the fuck oplevelse. Hvor man, hvor man sidder og, og får indtryk af, at mange af de ting, man troede man vidste, øh, at, at sådan er at det jo bare ikke, at tingene hænger sammen. Men altså, det er jo ikke nødvendigvis ens betydende med, at det, var, at det er sandt, at jeg havde den oplevelse. Det skal vi finde ud af her i aften. Men øh, ikke desto mindre, så synes jeg, at det var interessant, og så fik jeg lyst til at lave et arrangement om det. Men lad os komme i gang. Øhm, Asker, du har fået øh, lov til at begynde. Så ja, lad os høre.
1: Tusind tak. Tak fordi I er kommet så mange. Det er super spændende, både økonomer og ikke-økonomer. Det er... Ah, det varmer Det er klasse. Øhm, øhm, jeg har valgt at kalde mit oplæg her for Modern Money Theory. Intet nyt eller farlige tanker. Og det er sådan lidt det spektrum, som øh, den her økonomiske teori, som er blevet skabt siden 90'erne at det, den, øh, den får fra mainstream-kreds, og jeg synes, det er meget interessant, altså fra, at intet er nyt, til at det er fuldstændig farligt, og der kommer hyperinflation, og vi ender som Weimarer-republiken. Øh, så jeg vil faktisk starte med at være lidt en spoiler og sige, øh, ingen af delene, det er bare at kigge lidt mere nærmere på virkeligheden, så man øh, bedre kan indrette sin økonomisk politik, så det er et sted midt imellem. Øh, jeg er næstformand i foreningen Rethink Economics Danmark, som er en, øh, en forening, der er studerende og økonomifaglige, som forsøger at skabe mere pluralisme på økonomistudierne i Danmark, og der er også lokale foreninger på nogle af universiteterne. Øhm, og jeg tager måske, lidt, øh, fremmød, fremmød, at der er så mange økonomistuderende og økonomer fremmøde, som er udtryk for, at der måske er behov for lidt af den her pluralisme. Det er godt at se. Jeg har læst øh, stegsomskab, først bachelor øh, i Aarhus og så på København, og, øh, hvor jeg har været en del af det her specialiseringsforløb, der hedder international øh, politisk øh, økonomi. Så jeg er ikke økonom, jeg er politisk økonom. Økonomer er lidt sekteriske omkring, hvem der bliver kaldt økonomer, øh, og det er fint nok. Nå, lad os komme til sen. Jeg har skrevet en Specialopgave, og jeg på, Jeg også på øh, vi ved, ved hjælp af ham med Warren Mosler, der var i København, og så havde jeg også et what the fuck øh, øjeblik, og så besluttede jeg mig for at læse, og så tog den ene bog den anden, og det viste sig, at der var en, øh, akademisk, et stort akademisk arbejde, der lå bag, som var udgivet og peer-reviewet osv., og, og der var udgivet flere bøger på, på de store forlag osv., og, så, videre, og øh, så lappede jeg bare det hele i mig og begyndte at stille spørgsmål ved, ved, hvad der var mainstream og viden både i medier og på økonomiuddannelsen også, øh, på økonomiuddannelsen i Danmark. Og øh, min specialopgave, det var så en undersøgelse af det monetære system i Danmark, hvor at jeg læste øh, alt hvad jeg kunne komme i, øh, for fingre i omkring øh, nationalbanken og Finansministeriets samarbejde. Og jeg var blandt andet også inde og nationalbank øh, Nationalbankdirektør Lars Rode. Øhm, det kommer vi tilbage til. Og, og det jeg kom frem til, det var, at øh, den danske stat ikke er øh, finansielt begrænset, på trods af at Nationalbank ikke må sætte penge direkte ind på Finansministeriets konto. Og, så politisk, at i uh, forbindelse med nedskæringspolitikken, der blev vedtaget fra 2010 og frem, at det, der foregik, det var sådan set, at det monetære system blev misrepræsenteret i politikken. Så der var nogle økonomer, der enten ikke havde gennemskuet systemet eller havde uh, fejlet i forhold til at fortælle politikerne, hvordan det fungerer i virkeligheden. Uh, yes. Vi blev bedt om at forholde os til fire spørgsmål i dag. Hvad er MMT? Hvorfor betaler vi skat? En stats jobgrænse en god idé, og hvordan skal det fungere i praksis? Og hvad er hyperinflation og hvorfor opstår det? Og jeg prøver hurtigt at, at give min min bud på de her spørgsmål. MOC er uh, tre ting: det er en pengeteori, en, institu- en institutionel analysetilgang og en økonomisk analysetilgang. Det er en uh, det, har, det er en økonomisk skole, som har rødder, en uh, lang række bidrag fra økonomer tidligere, blandt andet. John Maynard Keynes, M&T-økonomer, tænker sig som post-Keynesianer, der synes, at man skal gå tilbage til det oprindelige Keynes, og mange af de fortolkninger, som er kommet sidenhen, øh, som Keynes ikke har nikket til, øh, at man mener, at det ville han ikke have gjort. Øh, så han er en af, en af grundlæggerne, øh, eller en af de, dem, man trækker på. Og så en anden, det er ham, der hedder øh, Knap, som var en tysk øh, en blanding af en, en økonom og en øh, politolog, som som lavede den, der hedder State Theory of Money. Altså hvor man på, i neoklassisk økonomi, så lærer man, at penge opstod i en pengeløs bytteøkonomi, hvor man byttede ting, og lige pludselig var en ting, der var populær, og så blev det til penge. Så det er altså ting, der er meget populære, og det kan være alt muligt. Hvor at øh, den her, det, der hedder charterlism, det siger, at penge altid er gæld, og det, der, det er ikke selve bytte, øh, byttefunktionen, der er vigtig ved penge, det er måleenhedsfunktionen, altså det, vi måler. Uh, hvor meget værdi noget har i penge. Og hvad er det som man måler? Det er gæld. Og det, som der så er den vigtigste gæld i økonomien, det er det, som staten kræver i skat. Den bruger sit voldsmonopol til at kræve uh, sin egen gæld i skat. Det vender vi tilbage til med, hvorfor vi betaler skat. Så det er vigtigt, at det er stater, at penge er et statsfænomen, og dermed et politisk fænomen. Og ja, så det er ikke et byttemiddel. Bytte for det andet så er MC en institutionel analystilgang, øh, og det er et analytisk princip i Modern Money Theory, det er, at institutioner, den institutionelle virkelighed, har teoretiske implikationer. Så helt konkret, så vil man især hæfte sig ved, at pengesystemet i landet med egen valuta fungerer øh, forskelligt fra i eurozonen, hvorfor man vil analysere de to typer økonomier forskelligt. Man vil ikke begynde at lave Øh, aggregerede analyser med, med de lande, fordi deres institutioner er forskellige. Og, og hvordan hvad er det så, man øh, kommer frem til? Og det er jo lidt det, som jeg fortalte om, jeg havde lavet i min, min øh, specialopgave med at analysere det danske pengesystem, for at prøve at forstå mere grundlæggende om, hvordan den danske økonomi fungerer. Øh, det, som, det, som man, man ser på, det er, hvordan øh, Centralbanken øh, samarbejder med Finansministeriet, og hvordan øh, finans- og pengepolitikken kommer til at hænge helt intimt sammen inde i pengemarkedet, på, der foregår på, øh, på Nationalbankens balance mellem bankerne, der har en konto der. Og det som, det, som der er en konklusion, som man kommer frem til, er i de lande med sin med egen valuta, der sørger Centralbanken for, at der altid kommer penge. Der altid er ro og orden i pengemarkedet. De forsyner altid nye penge, inden at staten skal sælge sin gæld, sådan så at Centralbanken finansierer Statens konto, finansministeriets konto, via pengemarkedet. Så selvom at centralbanken ikke sætter penge direkte ind på statens konto, som er fy fy fy, i vores tankegang, det vi er ret sikre på alle sammen, det vi har fået at vide mange gange, det vil være en meget, meget slem idé. Så vi ser dem det gør ingen forskel, det foregår via de private banker. Øhm. Yes. Og, og det der så er... Implikationen af det, det er, at skatter ikke finansierer statens forbrug, og at stats, salg af statsobligationer heller ikke finansierer statens forbrug. Det hele er monetært finansieret. Skatter sletter penge, og statsobligationer hiver penge ud af omløb for at øh, holde renten der, hvor Nationalbanken gerne vil have det. Så det, det at sælge statsobligationer, det er faktisk pengepolitik. En del af at implementere pengepolitikken. Og så for. Og lavet sådan en lille det, som, det, som MMT-økonomer siger, det er, at man kan konsolidere staten, så man kan slå Finansministeriet og resten af staten sammen med Nationalbankens balance. En balance øh, ved de fleste nok som økonomer, at man kan se aktiver og passiver eller gældsposter. Herovre har vi Finansministeriet. De har nogle penge stående i Nationalbanken. Det er Nationalbankens gæld. Og så har man nogle statsobligationer, som man har udstedt. Det er statens gæld. Og det som Lars Rode blandt andet siger, og som økonomer også siger, det er, nu citerer jeg, vi er jo igen for staten. På den måde kan man også konsolidere statens balance og vores balance. Og hvad, hvad betyder det? Det er en meget, meget vigtig udsagn. Nu, nu sker der noget hernede. Det er PowerPoint-grafik. Nu står der konsolideret stater i stedet for centralbank. Og at pengene er streget over der, fordi de også er over herover. Statens gæld til sig selv går i 0, så de, går, de findes ikke mere. Det er til, at et datterselskab skylder nogle penge til et moderselskab, og så når man laver koncernregnskabet, så går det i nul, fordi man skylder det til sig selv. Forskellige øh, afdelinger. Og statsobligationer er så flyttet ned her, som statens gæld. Så det som vi ser, det er, at... De penge, som, øh, som, der er, som banker har, og kontanterne, som vi også har tilgang til, øh, adgang til, og statsobligationer, det er sammen forskellige former for gæld i staten. Så penge er, er aldrig aktiver for stater med egen valuta. For Euro-landen, der er det anderledes. Der er penge aktiver, ligesom for husholdninger, ligesom for, for jer og for mig og for biblioteket her. Men for staten, der er penge, gæld, det er bare en forskellig form for gæld. Så al, alle penge, som man bruger, det er, det er monetært finansielt. Så, og alt det her, det er jo så bare øh, procedurer, man har sat op, som kan være svære at gennemskue. Men som øh, Lars Rode siger, på den måde kan man også konsolidere statens balance og vores balance. Ja, og h- hvad så når man så øh, okay, man har en anden idé om, hvad penge er, det er ikke et neutralt markedsfænomen, og hvad så, når man tænker, okay, så staten skaber penge, når den bruger penge, hvad, hvordan, hvordan går man så til økonomisk analyse? Der siger man, at øh, der er meget inspireret af Herman Minsky, som blev meget populær i finanskrisen, og John Maynard Keynes oprindeligt værker med at tro, at kapitalistiske økonomier skaber sine egne kriser, og ikke automatisk løser dem ved at justere lidt priser og sådan. Det er, man tror på, meget mere på en efterspørgsel. Øh, effekter i økonomien, også på lang sigt. At man tænker, at den lange sigt består af mange korte sigte. Ikke at, det, at økonomien ændrer karakter på lang sigt. Og derfor skal man bruge Functional Finance, som er en måde at tænke sin finanspolitik på, hvor man ser på, hvad har vi at ledige i midler, eller lede i ressourcer i økonomien, arbejdsløs, lede i og så skal man lade øh, budgettet øh, svinge for at få folk i gang. Og øh, en del af det, det ligger også, at man tænker, at finanspolitikken er potent og at pengepolitikken er impotent. Og det er også det, vi ser i dag, at renterne er nul, og man begynder at lave alle mulige pengeeksperimenter, og der sker, kommer stadig ikke, ikke inflation. Det er det, som MMT har sagt siden 90'erne. Det skal man ikke regne med. Og så for at undgå, at der, at der kommer øh, inflation, inden man får fuld beskæftigelse, så skal man have en jobgaranti, som, øh, som sørger for at hyre, fra yderkanten af arbejdsmarkedet og tilbyde jobs til dem, der ellers sidst vil øh, få det tilbud, så de ikke er nødt til at vente til toppen af en cyklus til at blive tilbudt et job. Så får man bedre udnyttet sin kapacitet, og man får stabiliseret prisudvikling i økonomien. Og så derudover så skal man se pro-sektorbalanceanalyser, det kan vi måske komme ind på senere, men se på finansielle flows i økonomien, øh, som de konkret øh, forløber. Yes, hvorfor betaler vi skat? Det gør vi for at undgå straf. Hvis ikke vi betaler vores skat, så, så kommer staten efter os. Og det, det er politisk. Og det er ubehageligt. Så det der sker, det er, at skatten driver valutaens værdi. Og så, så er vi tilbage ved den her chartalisme. Er det mig, der gør Nu står jeg her. Så er vi tilbage ved, ved ham, Frederik Knapp, øh, med chartalismen med, at at den opkræver sin egen gældsbeviser. Vi så før, det var over på gældssiden. Penge af dens egen gæld. Det opkræver den i skat. Æ, og så, så, så sidder vi jo alle sammen her. Vi er alle sammen skatteborgere. Vi skal alle sammen betale. Æ, så det, det første, det, det, det gør, er, at vi pålægger alle en skat. Det kunne f.eks. være ø, boligskat eller noget med jorden. Æ, og så, så sidder folk. vi har ikke dine gældsbeviser bør du bruger dem, hvis I kan følge mig. Øhm. Og når I så alle sammen mangler statens øh, gældsbeviser, statens penge, så vil vi alle sammen være tilbøjelige til at tilbyde vores services for staten. Det kunne for eksempel være, at staten siger, nu vil jeg gerne have, have nogen til at være i militæret, eller være øh, sosu-assistenter, eller bibliotekar, øh, mod at I så får nogle af de her penge. Øhm, man kan tænke det sådan med visitkort, det er blandt andet hvor en Mosler, der godt kan lide at, at fremstille der, hvor penge er på den her måde. Jeg har nogle visitkort her. Hvor mange lige nu er interesseret i dem? Ikke særlig mange, lad os sige det. Øh, I behøver ikke at række op, den del af pointen. Øh, hvis I så får at vide, at I først skal forlade lokalet, hvis I har hvis jeg kan aflevere en af dem her. Og ellers så, sidder, så kan I komme hjem til min familie i aften. Så er I lidt mere interesseret i at få mine visitkort. Så hvis jeg nu tilbyder to visitkort, for at bære min taske, øh, og hjælpe med at rydde op efter arrangementet, hvem kunne så være interesseret i det? Nogle flere. Så, så hvis jeg nu giver to til dig, og så har du den pligt senere, for at du så kan komme ud. Så har, så har du egentlig overskud. Så kan du efterspørge noget for nogle andre økonomien. Så det kan være, så er det ikke en offentlig ydelse, men så har vi lige så begynder vi at have en markedsøkonomi til stedet her i lokalet. Så jeg skal, jeg skal også have købe noget her, jeg skal have købe noget. Så selvom alle ikke øh, servicerer noget til staten, så er det alligevel den skattepligt, som i alle sammen bliver pålagt for at kunne komme ud og komme hjem til jeres familie, som der driver efterspørgselen efter penge. I efterspørger jeg ikke dollars, I efterspørger jeg ikke svenske kroner, I vil gerne have danske kroner eller mit visitkort i det her eksempel, for at kunne uh, komme hjem. Så det er sådan, man skal tænke om penge. Det er ikke noget, jeg har ikke brug for at få dem tilbage fra skattefar, der står ude, det er der står ude ved døren. Ikke? Jeg har ikke brug for at få dem tilbage. Jeg har dem lige her. Jeg har, jeg har brug uendelig. I har brug for dem, så vi kan få gjort rent efterfølgende. Det er I en god idé? Har, vi, vi har brug for hjælp? Ja, ja. Man kan også godt være frivillig stadigvæk, fordi det er... Det er lidt ubehageligt, det her sådan med tvang, det er sådan noget skjultvang osv. Øh, men, men så jeg har faktisk, det som jeg har gjort, jeg har også gjort, at jeg er arbejdsløse. I har lige pludselig søgt arbejde fra mig. Og så vil jeg med til at sige, så har jeg også en pligt, så har jeg som stat også en pligt, til at sørge for, at der er at få. Så det her med at lave nedskæringer, når der er arbejdsløshed, recessioner, det kan man ikke tillade sig, når man ved hjælp af sit pengesystem har skabt arbejdsløshed i første omgang. Så man bliver i for, det er også det moralske rigtige at gøre, at lave en jobgaranti. Nå, tiden løber. Øh, jeg har snakket lidt om det. det vi kommer måske ind for jobgarantien igen, men ideen er, at, man, at når den private sektor kommer ind i en dårlig periode, og ikke vil have ansat lige så mange, skal de så have ingenting at lave? Skal vi få ingenting ud af dem, deres potentiale? Eller skal man få det bedste ud af dem, indtil den private sektor er klar til at hyre dem igen? Og det, det siger jeg, at det er den bedste idé, fordi så bliver folk ikke nedslidige og mister modet. Og det vil, man kan sige sådan i gengængst sprog, så vil det give en arbejdsudbudseffekt. Det lyder lidt kedeligt, men det er ret vigtigt for dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Og det skal være statligt finansieret og lokalt administreret. Der kan være nogle lokale råd. Øh, en moderne form for sovneråd, en genoplevning af lokaldemokratiet. Øh, der er nogle politikere, der skal på banen der. Fordi det er også et politisk fænomen. Og hyperinflationen har du også bedt om, at vi forholder os til. Og der er mit korte svar, det er, at hyperinflation er nogle meget øh, særegne begivenheder, hvor udbudssiden kollapser. Det er, det er ikke noget, der opstår, når at, øh, regeringen siger, at oh, vi skal lige prøve at få øh, fuld beskæftigelse. lidt mere fuld beskæftigelse, øh, end hvad vi har lige nu. Det er noget, hvor øh, typisk, hvor der er krig, eller der kommer nogle... Øh, i, I Weimar, der blev deres øh, industri distrikt i det blev invaderet af franskmændene og belgierne, jeg tror også de bidrog, fordi at de ikke betalte de krigsskadererstatninger, som de var blevet pålagt øh, efter Første Verdenskrig, som skulle betales til guld. Og når så at dit øh, hjertet af din industriproduktion bliver, bliver besat, så kan du ikke eksportere, du kan ikke producere heller ikke til din egen økonomi, og så når du ikke kan eksportere, så kan du ikke tjene fremmed valuta, som du skal bruge til at betale gæld i fremmede valuta. Og tyskerne blev så ved med at betale øh, løn til de her øh, arbejdere, der var i det her distrikt, selvom det var besat, øh, simpelthen fordi det var en national prioritet, og begyndte så også at betale øh, gælden tilbage ved at, ved at købe fremmed valuta med egen valuta. Og så går det galt, så har du opskriften på en hyperinflation. Ja, ja Zimbabwe kan vi tale om lidt senere. Det var det, jeg vil sige. Det var en intro til One Money Theory.
0: Jamen uh, tusind tak, Asger. Så er det Jeppe Drudals tur til at komme på scenen.
2: Yes. Super. Uh, vildt fedt at se uh, så mange. Uh, jeg har givet en undertitel til mit oplæg her, der hedder statsgæld, inflation og arbejdsløshed. Det vil sige, at det er cirka samtlige spørgsmål, vi beskæftiger os med i makroøkonomi. Så det er lidt svært at gennemgå det hele på 10 minutter. Men jeg håber, jeg kan prøve at give jer et overblik over, hvordan man som mainstream-økonom går til de her, øh, til de her forskellige øh, spørgsmål. Jeg vidste ikke noget om MMT for en måneds tid, tid siden. Så jeg har læst en masse her på, øh, på de seneste, i de seneste uger. Og, og for at starte med konklusionerne, så, t- så, øh, så tror jeg, at Sven Auken engang sagde, at, at Socialdemokraterne havde meget til overs for Marx, men ikke så meget til overs fra Marx. Og sådan har jeg det også lidt med IMT, når jeg har læst det. Jeg har meget, meget svært ved at se, det vil jeg gerne sige front, nogle nye teoretiske eller empiriske indsigter for det arbejde. Jeg synes at rigtig mange af de ting, som, som jeg skal siger, jamen... De er bare rigtige. Altså, det er rigtigt nok, at vi kan, at vi kan konsolidere statens og, og, og nationalbankens budget. Det er rigtigt nok, at valutasunitet gør, at vi altid kan, kan trykke flere penge. Det er bare ikke rigtigt klart, hvad det betyder. Det kræver lige præcis en økonomisk analyse at vise, hvad det betyder. Og det er der, jeg synes, i uh, MMT fejler det, er det jeg håber at, at kunne sige noget om. Rent sådan policymæssigt så er jeg faktisk også rigtig enig i mange af de policies, der kommer ud uh, af MMT, eller det, som foretaler for MMT-forsvar. Først og fremmest, så er man kan sige, at hovedpoengene for MMT-forsvaret er det her med, at vi kan ikke kan sammenligne en statsbudget øh, med en husholdningsbudget. Det er simpelthen to vidt forskellige ting. Den ene ting, det handler om det her med, at staten kan trykke penge. Og den anden ting handler om, at hvis jeg går ud og forbruger noget mere, så skaber det godt nok noget mere produktion ude i samfundet måske, men det giver ikke rigtig meget mere indkomst. Men det er helt anderledes for stater. Når stater går ud og forbruger, så skaber det aktivitet i økonomien, det skaber skatteindtægter, og derfor er der masser af det, der flyder tilbage. Det er sådan en Keynesiansk tanke om en multiplikatoreffekt. Så det gør, at vi virkelig ikke kan analysere øh, en, øh, en statsbudget som en husholdningsbudget. Men det er altså ikke noget nyt for MMT overhovedet. Rent sådan mere konkrete policy-spørgsmål. MMT argumenterer for, at vi skal bruge mere aggressiv finanspolitik i kriser. Det er jeg enig i. MMT argumenterer for, at vi skal give mere hjælp til arbejdsløse, hverandre det er i form af af økonomisk støtte eller i forhold til efteruddannelse eller jobtræning eller lignende. Derfor den er den også enige i. Øh, og der bliver også argumenteret for, at vi skal lave flere offentlige investeringsprojekter, om det så skal være i infrastruktur, i, i klimaforbedringer, i uddannelse, forskning og lignende. Det er jeg er som sådan også enig i. Det er selvfølgelig langt fra alle økonomer, der er enige i det her. Det, der, vil, der, vil være, altså, der er masser af økonomisk debat om det, men det er en debat, der i min øjne tages meget bedre inden for et mainstream perspektiv øh, end, end, end de, de argumenter, som MMT øh, kommer med. Okay, jeg vil prøve at være måske lidt mere konkret. Men jeg kan sige, mit udgangspunkt for at snakke om det her, er nogle lidt abstrakte ting, som jeg håber alligevel kan, kan give noget mening. For det første er det med lige at lige få det er rigtigt nok. Hvis en stat har humanitet, så kan den betale alt, der er til salg i den valuta, den trykker. Og så trykker den trykker det fysisk eller elektronisk, det er fuldstændig lige meget. Den kan derfor altid, hvis en dansk stat tager gæld i kroner, så kan staten altid trykke de kroner og betale gælden af. Det er fuldstændig rigtigt. Spørgsmålet er, hvad det, hvad det betyder. Det næste er at sige, at der er simpelthen en definitorisk sammenhæng mellem, hvordan den offentlige gæld udvikler sig i forhold til statens udgifter og dens indtægter. Så man kan sige, at min der er bare at sige, at hvis en stat på et givet tidspunkt over et givet år har flere udgifter end den har indtægter, jamen så stiger den gæld. Det er rent definitorisk sammenhæng. Og så kan man sige, hvad kan dens indtægter består af? Jamen dens indtægter kan på den ene side være, hvad skatter, og de indtægter kan på den anden side være, at den får at den trykker nogle penge. Det siger økonomer, at det er, at staten får sin orage øh, på den måde. Øh, og det er virkelig den ligning, der er vigtig. Så der er der en masse IMT-folk, og jeg skal tale også lidt om det, der begynder at tale om, at vi kan ikke sige, at staten finansierer sine udgifter ved, 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 ved skat eller ved at uh, udstede u- u- obligationer. Og jeg synes, det er en underlig sprogbrug, det kan vi måske godt komme tilbage til, men det vigtige, det, vigtige, det vi skal være enige om for at kunne økonomien, det er bare den, den definitoriske sammenhæng mellem, at hvis. Jeg er ikke opkræver lige så mange skatter, som jeg, har, som jeg har udgifter, så skal jeg enten trykke nogle penge, eller jeg skal udstede nogle statsoperationer. Der er ikke nogen vej udenom det, og det er det eneste, der er vigtigt, så kan vi tale om det på forskellige måder. Så kan vi sige, når vi taler om holdbarhed, når vi taler om, at de offentlige finanser skal være holdbare, jamen, så er det i at sige, at helt sådan basalt, økonomisk, ned, øh, helt, helt minimum ting, jamen, så er det to ting, vi kræver. Vi kræver, at staten skæld ikke skal eksplodere. Den skal ikke gå mod uendelig i forhold til størrelsen på, ø- på økonomien. Det virker som et rimelig fornuftigt krav. Der har heller ikke set nogen være, øh, være imod at sige det. Og på den anden side kan man sige, at, at pengemængden, altså mange penge, der er i økonomien, skal heller ikke gå mod uendeligt eller eksplodere i forhold til størrelsen på, på økonomien. Det vil simpelthen være, være, et, være et problem. Så de to ting skal vi overholde, hvad end, øh, hvad end vi gør. Derudover så kan man sige, at det begynder at blive kompliceret, når vi begynder at tale om det her med, hvordan er det inflation og renter og vægt osv. Hæ- hænger sammen. Og bare lige to hurtige pointer. Så jeg sige, jamen, skal, vi skal have sådan i vores økonomi, at vi over et længere tidshorisont, jamen, så skal det være sådan, at, at, at hvis jeg som investor kan vælge mellem at investere i, i statsobligationer, og, in, og jeg kan vælge at investere i reale investeringer ude, ude i økonomien, det vi kalder realrenten, men jeg kan få mit afkast der, mens der er en rente på, på statsobligationerne, så skal inflationen være sådan, så jeg er ligeglad mellem de to investeringer. Ellers så vil øh, statsobligationerne enten stige eller... Øh, eller, eller falde i pris, eller omvendt for, øh, for aktierne. Så det bliver, det bliver vi nødt til at have bygget ind i vores modeller, at det hænger, hænger, hænger sådan sammen, ellers så, så fungerer det simpelthen ikke. Og endelig så er det sådan, kan man sige, at altså, hvis når, staten f- når centralbanken fører p- pengepolitik, jamen hvis, det, hvis centralbanken vil have et givet rentemål, det vil de vi gerne have, at renten er 2%, jamen så bestemmer det rent økonomisk set, hvor mange penge der kan være i økonomien. Øh, det, det tror jeg også alle er enige om, men det er vigtigt at have, at, at have i baghovedet. Jeg skal lige have noget vand. Tak. Um, okay, så det her spørgsmål om, er, er det et problem, at staten kører med underskud? Eller hvornår skal staten kører med underskud? Altså, den helt klassiske øh, ting er, at staten skal købe med underskud i kriser. Så det er, at altså, hvis der kommer en krise, så skal staten gå ind igennem centralbanken, skal den tilpasse pengepolitikken for at prøve at skabe aktivitet på den måde. Så kan vi være uenige om, om den kan det, og i hvilken høj grad den kan det, jeg vil sige, at den empiriske evidens er rimelig solid for, at der er en effekt af det, men, men det, det kan vi diskutere. Så skal den tilpasse finanspolitikken, den skal sætte gang i noget offentligt forbrug, den skal sænke nogle skatter, den skal lave nogle investeringsprojekter, og så kan den måske også prøve at lave noget for at opretholde den t- finansielle stabilitet. Det kan være sådan noget med at justere kapitalkrav for banker, eller justere lånegrænser eller, øh, eller, eller lignende ting. Det er måske især for at modvirke bobler, at vi har, at vi har interesse i det. Men der er også to andre grunde til, at staten kan købe med under- underskud, som måske er, li- er lige så vigtige især nu. På den ene side så kan det være, at hvis der er rigtig dårlige investeringsmuligheder i det private, så kan det, så kan det være, at, øh, at vi simpelthen har en økonomi, hvor der er blevet overakkumuleret kapital. Øh, det gælder i, i masser af økonomiske modeller, at man kan have sådan et, sådan et problem. Øh, og så er det faktisk optimalt for staten at gå ind og lave nogle investeringer i stedet for, og udstede nogle, nogle, nogle statsobligationer og derfor få borgerne til at investere i de statsobligationer i stedet for at investere i, 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 i den private øh, kapital. Det er blevet lavet noget rigtig spændende forskning om det lige nu, hvor man siger, at det her det faktisk kan være meget, meget nødvendigt for at undgå det, som folk kalder cirkulær øh, stagnation, at man simpelthen har en permanent situation med høj arbejdsløshed, øh, fordi man har haft den her overakkumulation. Over- øh, så det kan man sige, er, at hvis der er rigtig dårlige private investeringsmuligheder, så skal man måske lave nogle offentlige investeringsprojekter. På den anden side kunne også være, at der var nogle rigtig gode offentlige investeringsmuligheder. Så, så man kan sige, den anden side, side af mønten her. Hvis vi kan lave nogle offentlige investeringsprojekter, som øger BNP eller øger BNP-væksten, så er der rigtig god evidens for at gøre det. Især hvis omkostningerne for at lave dem, altså de finansielle omkostninger, er rigtig lave. Og lige nu er statsrenterne rigtig, rigtig lave. Så det giver et rigtig godt argument for at lave sådan nogle. Og man kan fx sige, at det her det gælder især, hvis vi kan lave investeringer, som ikke bare er gode i dag, men også er gode i fremtiden. Og hvad kan man tænke over? Jamen, man kan tænke, om investeringer i klima. At det er, en, rimelig, øh, det er en, man sige, en ting, som hvis vi ikke gør det, jamen, så kan det være, at vores BNP slet ikke findes på et eller andet tidspunkt, hvis, hvis, vi har, hvis vi får en stor nok klimakatastrofe. Så det er et ret stort afkast på vores investering. Uh, så det kan man sagtens argumentere ud fra ud fra den mainstream-perspektiv. Okay, men, men hvad er så problemet ved at køre med permanente underskud? Og der har jeg lige en enkelt li- ligning med, det kunne jeg ikke, kunne jeg ikke undgå. Uh, jeg vil ikke gå for meget ind i det, men pointen er bare at sige, at det, vi altid kan sige, det er, at gældsrationen, altså man kan sige, at den offentlige gæld, statsgælden i forhold til nominelt BNP, det vil sige BNP i kroner og øre udvikler sig på følgende måde her. At, at på den ene side, så, øh, hvis vi har en gæld i en periode, så gæld i den næste periode, det handler om, hvor meget rente betaler vi for den, på den gæld, minus hvor meget overskud har vi, minus hvor meget trykker vi af penge. Og så har vi en korrektionsfaktor for, at der er vækst, fordi vi udtrykker det her i forhold til... Øh, til, øh, til, øh, altså, til den samlede ø- økonomi. Og der er det vigtigt, at jeg kan sige sådan i mainstream analyse her, er, at forholdet mellem realvæksten og realrenten i økonomien bestemmer noget om den her gældsdynamik. Fordi hvis det er sådan, at økonomien vokser rigtig, rigtig hurtigt, som eksempel gjorde i perioden efter 2. anden verdenskrig, jamen så kan jeg godt blive ved med at købe underskud. Og faktisk på den måde akkumulere gæld og gæld. Men jeg akkumulerer ikke gæld i forhold til størrelsen på økonomien, fordi økonomien vokser endnu hurtigere. Så på den måde så kan man godt have, at jeg har en, man kan sige, en stigning med gæld, men at den i forhold til BNP fastholder sig på et, på et eller andet niveau. Og det gør faktisk, at det kan være ok at køre, at køre med underskud i en længere periode. Omvendt til gengæld, hvis realrenten er større end, ve- end realvæksten i økonomien, så har vi problemet, at så kommer gælden, hvis vi ikke har overskud, hvis vi bliver ved med at købe med underskud, så kommer gælden til at eksplodere i forhold til økonomien. Og det har jeg svært ved at se, ikke skulle være et, 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 et alvorligt problem. Øhm så kan man spørge sig selv, okay, hvornår er gældsratioen for høj? Ved vi det? Nej, det, det ved vi ikke. I Japan har de en på 236% af BNP eller, eller noget i den størrelsesorden. De har ikke på den måde problemer med en for høj gæld. Og det er en god pointe, som M&T-folkene kommer med at sige, at det er noget andet, hvis du har din gæld optaget i en anden valuta, som du ikke kan være sikker på, at du kan betale så kan du faktisk gå bankerot. Du kan ikke som sådan gå bankerot, når du kan betale med din egen valuta. Så, så der, er noget, der er noget frirum her. Men, men spørgsmålet er, hvor meget frirum der er. Øh, og man kan sige en ting, som, som mange mislykkede bekymrer sig om, er i hvert fald at sige, at hvis vi har en rigtig høj gæld i forhold til BNP, så får vores politikere et, et, et stort et, eller et kraftigt incitament til på et eller andet tidspunkt at sige, at ja, jeg vil skulle gerne genvælges. den kan jeg blive genvalgt? Det kan jeg måske ved at lade være med at opkræve så mange skatter. Og så i stedet for øh, trykke nogle penge, øh, som gør, at der bliver skabt noget, noget, noget inflation. Uh, og det kan så måske man kan sige, komme til at blive, blive en, en selvforstærkende proces, det her, som så kan skabe en, en inflationsspiral. Og pointen er, at man sige, hvis det er en fare for det, så vil investorerne på forhånd sige, okay, der er en fare for, at det her, det her kan ske, og derfor så vil de kræve en risikopræmie for at investere i de statsobligationer, hvis gælden er høj nok. Uh, og det vil så måske kun gøre problemet endnu værre. Uh, det kan man sige, det er ikke noget, vi som sådan, tror jeg, har rigtig gode eksempler på, Historisk set er, 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 er sket, men det er i hvert fald en fare, som jeg synes man ikke bare kan, 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 kan sige, at den, den er vi fuldstændig li, med, for. Man kan modellere det rimelig sådan øh, øh, præcist, at det, at det kan lade sig gøre. Så bare lige en lille en, en, en lille graf på hvordan var jeg illustrerer det her med, jamen altså at i at, at det jeg har her der er her fire fire forskellige kurver for hvordan gælden ud, udvikler sig i forhold til BNP i en situation, hvor man køber underskud på 3% af, 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 den, af den samlede BNP, renten er 3%, og så har jeg henholdsvis, at vækstraten er 1, 2, 3 eller 4%. Lige præcis om, at hvis vækstraten er lille i forhold til renten, så får vi den her eksplosion, hvor gælden efter øh, 100 år her, ender op på over 1000% af BNP. Øh, Men hvis vi har en højere vækstrate, så er det ikke så problematisk. Men vi ved selvfølgelig ikke på forhånd, hvad for en vækstret, vi kommer til at få. Vi ved faktisk den ikke, hvad for en rente, vi kommer til at få. Så der er noget, man kan sige, noget, noget risiko i det her, som, som, som er vigtigt. Og måske en ting, som er vigtigt, man kan sige, det gælder ikke så meget for Danmark, fordi vi er en lille åben økonomi, men sådan en den store sammenhæng, så vil man typisk have i økonomiske modeller, at realrenten afhænger af, hvor meget offentlig gæld der er. Ud fra, at, at hvis der er meget offentlig gæld, så sparer folk op i det, i stedet for at spare op i kapital. Og når de ikke sparer op i kapital, så er der mindre kapital. Når der er mindre kapital, så plejer vi at sige, at så er den kapital mere mere effektiv. Vi udnytter de mest effektive investeringsprojekter først, og det gør så, at så er regelrenten afkastet, den kapital er højere. Så derfor så kan man sige, at det kan godt være, at vi kan være i en situation, hvor renten er mindre end vækstraten til at begynde men hvis vi oprøber nok, 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 nok gæld, så stiger renten over øh, vækstraten. Øh, der er i hvert fald nogle vigtige økonomiske mekanismer, som man skal have med i det her. Man skal huske, at de to ting ikke er universelle konstanter. De kan påvirkes af mange forskellige ting. De kan også påvirkes af meget, meget, meget forskellige po- øh, politik. Hvordan vi får folk til at spare op, og øh, hvordan vi får virksomheder til at investere osv., kan også påvirke de her, de her ting. Okay. Så her et slide om inflation. Al forskning i de sidste, jeg ved ikke hvor mange år, er opsummeret her. Ej. Men to ting, der er vigtigt, inden vi kommer til at debattere det videre, er at sige, at vi skældner i mindst i økonomi mellem inflation på to forskellige måder. Så kan sige, på den ene side så er der noget inflation, der handler om, hvad for en, en trend inflation har. Vi, hvad er hvad normalen inflationen, vi har? Øh, og det er hovedsageligt i økonomiske midler drevet forventninger. Altså at det er ud fra, at centralbanken sætter et målsætning om, hvad skal inflationen være. De nu er en målsætning i langt de fleste lande omkring 2%. Og det er med til at koordinere, at alle forventer det, det er 2%. Men som sådan vil vores fun- kunne vores økonomi egentlig, hvis vi lige glemmer nogle detaljer her, køre fuldstændig lige så fint, hvis inflationen var 5% eller 10% eller 20%. 20% hvis alle er med på det, det der sker, og alle er omkring det, og vi derfor justerer alle renter og alle, og alle andre ting, der har at gøre med at flytte penge på tværs af tid, så er inflationsretten som sådan lige ligegyldig. Uh, og derfor så vil den økonomiske modeller tit være, 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 være bestemt af folks øh, forventninger, eller være bestemt af det inflationsmål, som centralbanken sætter, som folk kan koordinere omkring. Historien er en anden på, 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 på kort sigt, øh, øh, hvor øh, eller man kan sige, hvad, hvad udsving omkring den her, øh, den, den her trend, der handler det meget om, hvad for nogle stød har haft i økonomien bliver efterspørgelsen stor i forhold til hvad, hvad produktionen er, jamen, så vil det presse priserne op i inflation. Øh, er der udbudstød, kan vi også få stigende priser af den grund, så der kan være forskellige, forskellige øh, forklaringer. Og endelig kan man sige, at så, så er der hele, hele der er historien om, om hyperinflation, som er en, altså, man er en, helt klart er en, en kompleks, øh, kompleks øh, størrelse. Jeg er enig med i at sige, at det, altså, det vi har set historisk har været steder, hvor der har været man kan sige, fald i, i de potentielle output i de her økonomier men det har også været steder, hvor vi samtidig har set, at der er blevet trygt en masse penge, samtidig med det her er sket. Øh, så det der med at afkoble det fuldstændig fra, fra pengeskabelsen, det, det har jeg lidt svært ved at, ved at, ved at acceptere. Så det sidste øh, emne er, er, er arbejdsløshed, og igen, der er mange, mange flere detaljer til det her, men, men det jeg trods alt gerne vil sige, er igen, at mainstream deler ideen om begrebet om arbejdsløshed op i, vil jeg sige, to, i to forskellige størrelser. Det ene af det, det er det, vi kalder søge- eller friktionsledighed, og det andet det, vi kalder konjunkturledighed. Hvor konjunkturledighed jamen, det handler om, at der er mangel på efterspørgsel. Der er ikke nok efterspørgsel i økonomien og derfor er der nogen, der ikke kan få et job. Og man kan sige, hvordan kan vi mod- modvirke det? Det kan vi modvirke ved, at det offentlige går ind og skaber den efterspørgsel. Omvendt så er, der, er der noget, som så er søge- og match- l- m- mismatchledighed. Øh, det kalder vi strukturel ledighed. Så det er ud fra det ledighed, som vi ikke kan fjerne ved bare at øge efterspørgselen. Det betyder ikke, at den ledighed er frivillig. Den er lige så ufrivillig som, som, som den anden. Man kan sige, at søgelighed handler bare om, at hvis jeg bliver fyret, så tager det noget tid at finde et job. Det er, der er, det, jeg skal lige til nogle jobsamtaler osv., så, videre, så, videre. så der er en tid der. Mismatch handler om, at jamen, hvis jeg er blevet fyret, øh, om der måske er en nedgang i den branche, jeg arbejder i, jamen, så er der måske, selvom der er, der er jobs, jeg godt vil tage i min branche til den løn, jeg plejer at få, men der er ikke behov for flere mere af, min, af min type. Så derfor så skal jeg prøve at komme over i en anden branche, jeg skal søge et andet sted hen eller lignende, og det har jo nogle omkostninger for mig. Og derfor så, altså, vil den ledighed u- være, være ufrivillig, men ikke være noget, man kan afskaffe ved at skabe efterspørgsel, men noget, man kan afskaffe ved at efteruddanne mig, eller på anden måde sørge for, at, at der kommer match mellem udbud og, 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 og efterspørgsel. Nu tror jeg, vi kommer til at snakke mere om hele den den her jobgaranti-idé, som som jeg forstår, den er en idé om at sige, at at vi simpelthen skal tilbyde alle arbejdsløse at få et job i staten. For mig at se, er det ikke så meget anderledes, end at hvis man kan sige, okay, det 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 det, det det første spørgsmål, man nok skal stille, er, hvilken løn skal det være til? Man kan sige, hvis det er til den samme løn, som de får på dagpenge i dag, så ved jeg ikke, hvor meget federe det er for de arbejdsløse at få det job, frem for, at vi i stedet for måske kunne give dem noget ordentlig hjælp til efteruddannelser, til at søge nye, nye jobs og lignende. Hvis de får en højere løn, end det de får på, 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 på dagpenge. Og det kan altså være gode idé, om, der er nogen, der siger, at dagpengeniveauet er, er det rigtige. Men så forstår jeg ikke Asgers argument om, hvorfor de ikke skulle skabe inflation. Fordi vi giver nogle, flere, øh, nogle folk nogle flere penge, øh, end de havde i forvejen. De penge går de ud og bruger øh, på, på, på det frie marked. De producerer ikke noget, der, der, der giver noget mere output til det frie marked, så der er nogle mere efterspørgsel og, og udbud af og udgangspunktet det samme. Det skaber inflation. Det kan selvfølgelig ikke være noget problem, hvis vi er i en krisesituation, men det kan være et problem, hvis det er noget af det her er en permanent politik. For mig har set lyder det som om, at MNT synes, det her skal være en permanent øh, politik. Okay, så mit sidste, mit sidste slide er, at jeg synes, at det bare lige for sådan at rulle ind i hele den her debat om, om MMT, så synes jeg, at det, det er super godt, at have noget mere debat om den økonomiske politik. Jeg synes, vi har alt for lidt debat om den økonomiske politik i, i Danmark. Der er lidt for meget, at der er en eller anden konsensus om, hvad, hvad, hvad der nu er bedst, og vi, har, og vi gør sådan og sådan, og det, det debatterer vi ikke så meget. Så det synes jeg er, er rigtig, rigtig godt. Jeg synes, som jeg sagde i starten, når jeg læser MMT-litteraturen, øh, både der, deres blogs, deres, deres artikler og, der, og deres bøger, jamen så, så synes jeg simpelthen bare, det er fuldt af, af selvmodsigelser. Øh, så jeg beklager også, hvis jeg misrepræsenterer noget af det, de siger. fordi Det er simpelthen, fordi jeg ikke forstår det. Øh, og det kan så enten være, fordi, det, fordi at, at det ikke kan forstås, eller fordi det er bare mig, der har, et, der har et problem. Men i virkeligheden, så synes jeg, at den grundlæggende pointe, og den vil jeg gerne, gerne skulle af med at sige, er, at MMT nægter at bygge en matematisk model, fordi de laver. Øh, og man kan sige, der er måske, nu er der mange økonomer herinde, men alle økonomerne kan nok ikke, synes, det vil være så fedt, at vi bygge matematiske matematisk modell. De kan nok ikke få noget ud af at, at, at læse den som sådan. Men matematiske modeller er fuldstændig afgørende for økonomer for at, at kommunikere, hvad det er, vi mener. Der er stadigvæk store diskussioner om, hvad Adam Smith sagde, eller hvad Karl Marx sagde, eller hvad Keynes sagde, fordi de ikke formulerer sig matematisk. Mens alle ved, hvad Milton Friedman sagde, fordi han formulerede det i en konkret økonomisk model. Øh, og det, sådan jeg er lidt har det med debatten om MMT, det er mega svært at finde ud af præcis, hvad det, er, det betyder. Uh, og det, 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 det er et problem. Jeg siger ikke at I MMT, men i menneske økonomi så vil vi gerne bygge modeller, det er noget, jeg selv arbejder en del med, hvor alle husholdninger, alle virksomhederne i de her modeller, er at det, som jeg vil kalde man kan sige, fremadskuende og intentionelle agenter. Det er altså agenter, der har nogle mål, de prøver at opnå dem, og så prøver vi at modellere det sådan, og så prøver vi at matche de modeller til både data på, ja, til, at vi har adgang til registerdata på alle danskeres indkomster og formue, og alle jeres indkomster og formue, og prøve at matche vores modeller til det, og det er jo også a- 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 aggregerede tal. Det er et stort at arbejde at bygge nogle modeller. Jeg synes nødvendigvis, det er det, MMT skal gøre til, til at starte med. De kunne måske i stedet for at prøve at lave nogle modeller, hvor man kan se, hvordan, altså, hvordan er sammenhængen mellem de overordnede størrelser, hvordan er sammenhængen mellem, mellem renter og, og BNP og inflation og pengemængde, hvad er, det, hvad, er det, hvad, hvad er det, det hænger sammen, hvad de antager. Det er simpelthen virkelig, virkelig svært for mig at finde ud af Ja, der er, I min viden er der én modelanalyse af, af folk lavet ved MMT. Det er lavet af Randall Ray og Stephanie Kelton og nogle af, nogle af, nogle af de fremmeste MMT-folk. Og hvad, hvad ender de med at gøre i, i, det, i, det, i det papir? De ender med at tage en model, der hedder færre som er en model i USA, som minder meget om adom i Danmark, hvis, hvis folk kender den, som er en klassisk kentiansk model. Og så laver din en jobgaranti i den. Og... Det, øh og, og man kan så ikke se, se, se deres antagelser, fordi dem, har de, dem siger, at de er i et andet papir. Det papir, det er ikke tilgængeligt, heller ikke, hvis man spørger efter det. Øh, og og det, man kan se ud af lys, det er, at det fører, der, deres politik fører til et underskud på 1%, lidt over 1%, 1% af BNP i den 10-årige horisont, som de har. Øh, det er lidt det er svært, fordi sådan nogle modeller ved, at man tager rigtig lang tid, inden at, modeldynamikken er færdig. I Adam, der er det omkring 10 år, før man rigtig begynder at se det, vi kalder crowding out. Altså, at når vi øger det offentlige forbrug, så øger det beskæftigelsen til at starte med, men på sigt, så øger det ikke beskæftigelsen. Det, t- det tager mere end, mere end 10 år, Adam. Man, de kører kun 10 år frem her. Det ved jeg ikke, hvorfor, hvorfor, hvorfor de gør. Men, men det også har de, at BNP at de kører med et permanent underskud. Så det vil altså sige, at jamen, er det er det så det, der er politikken, er det et permanent underskud. Og baserer man sig så, så på, at, at det ikke vil skabe problemer med en eksplosion i gælden, eller mener man, at man skal trykke penge? Det tror jeg heller ikke, de mener. Men, men, men det er så der, hvor jeg bliver forvirret over, hvad det egentlig er. Det kan jo være, at vi kan komme lidt, lidt nærmere på det i, i debatten her efter. Tak for
0: Tusind, tusind tak, Jeppe. Asger, du får lov til at respondere på Jeppes kritikpunkter lige om et øjeblik, men allerførst, så, kommer ko- yes. allerførst, Jeppe, så får du lige et, et lægemands ikke-økonom spørgsmål fra mig, fordi at jeg er lidt i tvivl om, hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om mainstream-økonomi? Jeg går ud for, at det ikke er i ens bestemt retning, men at det er en samsuri med nogle forskellige retninger. Hvad er det, hvad er det helt konkret, vi taler om, når vi stiger mainstream-økonomi?
2: Det er et godt spørgsmål, at man kan sige, at det er ikke klart veldefineret for mig, hvad mainstream økonomi er. Men man kan sige, en praktisk definition kunne være, at hvis vi tager alle de største universiteter i verden og kigger på, hvad laver deres økonomiafdelinger. Det kunne vi kalde mainstream økonomi. Det kunne være en, det er sådan en lidt praktisk definition af det. Og hvad der så præcis afganger som mainstream økonomi til til andre dele. Det er ikke helt klart for mig. Der er for heller ikke klart for mig, hvad det er for nogle antagelser, som MMT-folk laver, der ikke skulle kunne accepteres af økonomer. Mit problem er ikke så meget, at de, at de siger, at, noget af, at en eller anden antagelse, de laver, er forkert. Eller, øh, det, kan man ikke, det kan man ikke sige. Det er mest, at jeg ikke kan se, hvordan de kommer frem til de konklusioner, de kommer frem til. Så på den, for den måde så... så, så øh, så det er ikke fordi, at jeg siger, at det er bare en anden, en anden skole, og vi er jo enige om et eller andet. Det er, så sådan, det er ikke min opfattelse af det. Okay, Asger. Jeppe, han
0: havde en, en del kritikpunkter her, og dem skulle du selvfølgelig have mulighed for at øh, forholde dig til. Og øh, i stedet for, at jeg bestemmer, hvilke af dem, du sådan skal starte med at forholde dig til, så synes jeg næsten, at du, du selv skal have lov til det. Men lad os prøve at tage dem, en af gangen i hvert fald, så det ikke bliver blandet sammen.
1: Ja, jeg fik uh, skrevet lidt forskelligt op, også lidt på lidt forskellige sider her, så jeg skal prøve at få, uh, få det bundet lidt sammen. Jeg synes, uh, det er oplagt at gå til, uh, gå til, hvad er nyt, aspektet i det. Uh, jeg synes egentlig, det uh, det fremkommer, det fremkommer egentlig meget fint. Uh, er, det, er det, Jeppe siger? Der er, der er flere ting i det. Uh, det her med at se, se penge som, øh, som en indtægt, og at man, at man står at okay, hvis man har et underskud, så skal man enten udstede gæld eller, eller lave pengefinansiering. M&t's, øh, MT's analyse vender det hele på hovedet, tidsrækkefølgen på hovedet, og siger, først bruger staten penge. Bagefter, hvis den ser, at renten falder på grund af det, renten falder, når der kommer flere penge ud via forbruget, så kan det være, at den udsteder statsgæld for at trække det tilbage så stiger renten igen eller den bliver på det som som, man gerne vil have den på pengepolitisk så det er ikke ikke noget man bruger i forbindelse med at finansiere statens forbrug det er noget statsobligationer udsteder man for at implementere sin pengepolitik i sit land så det som jeg betaler om med at nogle investorer kan miste tilliden til, til, til statsobligationerne og så videre det kommer ikke til at ske staten betaler altid det tror jeg måske heller ikke, du sagde. Nu skal jeg passe på med at lægge, lægge ord i munden på dig. Men man kommer ikke i en situation, hvor investorerne øh, mister tilliden til de her øh, statsobligationer. Det gjorde man i Grækenland, fordi man blev i tvivl om, om de vil have nok euro. Som I kan huske, så viste jeg, at euro er aktiver for, øh, for eurolandene og ikke passiver. Så øh, det, det er en helt anden øh, tilgang at have til statsgælden. I forhold til de her kurver, som er, som er, meget, som er meget dramatiske i forhold til, til gælden. Altså hvis, hvis, hvis noget stiger hurtigere end noget andet i uendelig lang tid, så kommer du uendelig øh, stor forskel mellem dem. Øh, absolut. Og det er, det er ikke så ønskværdigt. Men, men hvad er det med renten? Det som er det, som når man er neoklassisk ø- økonom og tænker øh, ud fra en bytteøkonomi, når det er ens tanke udgangspunkt, og så kommer der et penge slører henover, så, så tænker man meget i den her realrenten. Men, men renten er altid øh, nominell i en økonomi, og så kan man så justere i forhold til, hvordan priserne udvikler sig. Men, men finansielle relationer er altid nominelle, og, og renten er altid politisk. Så hvis, hvis staten øh, synes, at den rente er for høj, så skal den lade være med at sætte sin rente så højt. Hvis man godt kan lide at have en uh, uafhængig centralbank til at sætte sin rente, som vi er blevet meget uh, fast bestemte på uh, at have uh, siden 80'erne, fordi at vi tænkte, at så, uh, det blev sådan et efterlevn fra 70'erne, hvor der kom inflation på grund af oliepriserne, der kom udefra, ikke sandt? og så kom der uh, lønnings-, løn- og prisspiraler derfra. Det var ikke så meget, havde ikke så meget at gøre med, at politikerne gik om med penge. Men så har vi sagt, at okay, centralbankerne skal bestemme renten selv. Det er sådan en gængs øh, opfattelse af, at det er fornuftigt. Men hvad, men hvad vil der ske, hvis, 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 hvis den her kurve begynder at køre? Det betyder, at der begynder at komme inflation ude i økonomien, fordi at statens gældsposter de bliver meget, meget højere. Hvad vil, en, hvad vil en uafhængig centralbank gøre for at mindske inflationen, som er ens mandat? Den vil sænke renten. Så, så, så altså, det, som MVT-økonomer siger, det er, at pengepolitikken duer ikke til at styre konjunkturen af hele den her fin fin-tunings, øh, kan man godt sige, man har haft siden 90'erne, og man, i nullerne man om the great moderation, mens at finanskrisen er øh, nedenunder alle skåltalerne, over, hvor god vi var til at styre økonomien med, med pengepolitikken, så siger, så MVT-økonomer sagt hele tiden, at pengepolitikken øh, duer ikke til at styre det. Og det eneste, det gør, det er at forsyne dem, der allerede har penge, med endnu flere penge. Lad os bare parkere den på 0. Den er der allerede. I kan se, det hele stikker ikke af. Der kommer ikke en masse inflation, fordi renten er 0. Og lad os bare parkere den der. Det bliver endnu kedeligere at være centralbankpersonale, men det er ikke det, der er pointen med vores økonomi, at de skal holde nogle spændende pressemøder.
2: Jeppe, det får du lov til at forholde dig til. Der er taget mange forskellige ting op her. Ja. Jeg tror den første ting, man kan snakke om er det her med, Jamen, det, lad os nu bare sige, at det som staten gør, det er, at, at staten, når den skal betale løn til en bibliotekar, eller til mig som, som forsker, jamen så kunne den sige, okay, den kan bare tage øh, på nogle computertaster og sige, nu har jeg, nu du står der nogle penge på din konto, eller altså, den står først i nationalbankens konto for min bank, og så kan banken flytte den over til min konto osv. Fint nok, det er der ikke så meget problem i. Øh, og det er, skal jeg skal sige, det er meget vigtigt med tidsrækkefølgen. Jeg siger, det er relativt ligegyldigt med tidsrækkefølgen. Det, som der er det vigtige, det er, når vi ser på det her samlet set over et år, hvad der så sker. Hvis vi sammenligner 1. januar, så er der den statsgæld og der er den mængde penge. Hvis staten over det år har flere udgifter end den får i skatter så er det bare definitorisk sådan, at så kan den ikke gøre andet end enten udstødet eller udstede penge. Det er der, jeg starter fra. Så når Asger begynder at tale om, at det handler om noget, der er med tidsrækkefølge, så er det fint nok. Det må, det må man godt interessere sig for. Det er bare ikke vigtigt. Øh, for, for, for de andre ting. Fordi det er den samlede proces, der, der, der er det vigtige. Og det synes jeg er virkelig, virkelig vigtigt at, at holde fast i. Men okay, lad os de andre
0: ting så. Asger, har Jeppe ret i, at det er fuldstændig ligegyldigt med den her tidsrækkefølge, no. om tidsrækkefølge? Altså
1: Identiteten er fuldstændig rigtig. Staten betaler med sine passiver, eller sine gældsbeviser, om den så bytter dem i løbet af den her tidsperiode. Det må den selv om. Og det er jo der, hvor, hvor, at, hvor man bruger den her MFT øh, rækkefølge og den måde at tænke på til at indse stop en halv Øh, måske øh, har vi slet ikke brug for at udstede statsobligationer. Hvad vil det betyde, hvis ikke vi gør det? Fordi først tidsrækkefølgen. Først så bruger staten pengene, skab forbruger dem ind i eksistens, og så trækker nogle af dem tilbage for at justere renten. Så hvis den stoppede med at gøre den anden del med at udstede statsobligationerne, så vil renten falde ned til det, som man får inde i nationalbanken, som bankerne får på deres den rente, som de får. indskudsbevis-renten, og i dag der er den minus 0,05 tror jeg. Øhm, og det er det. Himmelen falder ikke ned. Der sker ikke noget. Der er bare dem, der, der tjener en masse penge på at eje en statsobligation, i stedet for at have kontanter. Og det, det er de rigeste, og også på sigt pensionisterne. Øh, de får ikke gratis penge længere. Det vil være ændringen. Og så vil man få en mindre en økonomi, der er mindre baseret på, øh, på risikofri finansindtægter. Og øh, hvis man synes, at pensionister så ikke får nok i, det, i indkomst, så kan man så øge øh, folkepensionen.
0: Altså jeg må tilstå, at efter jeg læste den her bog af Warren Musler, så, så begyndte jeg også at sætte tvivl af, hvorfor er det hvorfor vi har statsobligationer overhovedet. Altså det virker sådan en lille smule omzonst, fordi at hvis staten kan lave de penge, den gerne vil, hvorfor har den så behov for at sælge statsobligationer? Men uh, Jeppe, du får lov til at
2: fortsætte. Jamen, altså det grundlæggende pointe her det er, at, at, at vi kan, hvis vi at man kan sige, hvis vi på lang sigt skal have, at vi godt vil have en rente nu, nu en rente på 0. Så har vi det, det, det problem, at vi skal så have, at det skal være lige så interessant at investere og øh, holde de her penge eller holde holde hold, hold ting, som det skal være og investere i reale ting. Og der har vi altså, de, de reale afkast, vi har, de er bestemt i realtiden af økonomien. Det handler om, hvilke investeringsmuligheder, der, der, der er der. Så det kan simpelthen kun lade sig gøre, hvis vi kommer til at have deflation i vores økonomi. Så det, det er en grundlæggende problemstilling, som vi har, hvis de, her, hvis de ting, skal, hvis de ting skal, hænge, skal hænge sammen. Det, det kan simpelthen ikke, det kan simpelthen ikke være, øh, være på andre måder, at det hænger sådan sammen. Og ellers, så vil, jeg, ellers så vil jeg meget gerne sige, fordi lige præcis, at vi skal have den her sammenhæng mellem, mellem hvad er det, at, 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 at afkasten er på, på de øh, korte øh, obligationer, som vi har, altså hvis vi gør dem helt korte, og i forhold til, til at have reelle investeringerne. Og ellers så vil jeg meget gerne se modellen, hvor man har gjort det. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, man ikke kan skrive den model op, så, hvor, hvor, man, hvor man kan gøre det, fordi jeg kan simpelthen ikke, ikke, se, ikke, ikke, ikke se, hvordan, hvordan, hvordan de, ting, øh, de ting skal hænge sammen.
1: Der, der, find, der findes jo en hel masse renter i økonomien. Altså når vi går ned i banken, så får vi ikke den samme rente. tilbud det er der nemlig. Og hvem er det, der, der ikke har noget risikotillæg? Som du nævnte før, at der kunne komme risikotillæg på statens obligationer, men det kommer der ikke. Der, kommer, der kan komme øh, inflationsjustering og sådan noget, men der er aldrig nogen kreditrisiko på. Og hvad er det der, er det, der er med, med, med renten på realkapital, altså når du investerer i en virksomhed, de penge du får derfra, der er altid risiko. Det er en markedsøkonomi det her. Så, så den rente er ikke sammenlignelig med realrenten, altså afkastet af at have noget virkeligt virkelig kapital.
2: Den er ikke fuldstændig forskellig, fordi der er, selvfølgelig skal der være en risikojustering af det, øh, men der skal stadig være en balance mellem investering i de her, i de her, øh, i, i de her øh, forskellige ting. Og jeg tror også det er forkert det er med at sige, at, at, at fordi, der ikke, fordi der ikke er nogen risiko for, at den ikke kan betale, så det er det stadigvæk sådan, at jeg er ikke er interesseret i at investere i noget. hvis jeg ikke, hvis, altså, Det er interesseret i ikke, ikke det nominelle afkast, det er interesseret i det reelle afkast. Så hvis jeg bliver usikker, og inflationen, så vil der være et, en, en, en risikopræmie for inflation i det her. Og det vil være en, 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 en problematik. Og så er det simpelthen, altså, jeg, kan simpelthen ikke, jeg mener simpelthen, at det er forkert det her med at sige, at når at, 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 den, den, den gengelsedynamik, som jeg har her, som jeg har vist før, det handlede om, man kan sige, realrenterne i den her ø- økonomi. Så det vigtige er realrenterne, og det er realrenterne selvfølgelig ikke, ikke en ting, alle finansielle størrelser er altid no- nummerielle størrelser, men det der er vigtigt for analysen af økonomien, er realrenten. Så derfor er det meget, meget vigtigt, at man skal, man skal, man skal kunne få en økonomi, hvor, vi, øh, hvor, øh, hvor hvis vi skal påvirke den nominelle rente, så skal vi kunne undgå at påvirke inflationen. Og spørgsmålet er, om man kan det. Og det er så bare det, som alle modeller siger, at der er en, en, en tight sammenhæng mellem, hvad er det for et inflation, hvad er det, hvad er det for et nummerielle rentemål, som centralbanken sætter, hvad er det for nogle ting, der sker i realøkonomien? Og hvordan bestemmer det i, i inflationen? Det, 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 det er det, som alle mainstream-modeller siger. Der er selvfølgelig noget, nogen, der kan vide, om alle mainstream-modeller tager fejl. Det er jo vildt ok at have den holdning. Så skal man bare lave en model og lave en tightfast argumentation for, hvordan det er. Men det har jeg bare ikke fundet nogen steder, jeg har læst om
1: hvad med virkeligheden efter finanskrisen? Altså, har været nul og været negative. Man troede jo tidligere, at renderne ikke kunne blive negative. og oh, det blev de så. Uh, det kan vi videre, og alle centralbankerne miser deres rentemål, eller inflationsmål. Det har de gjort i 10 år nu. Vi mm-hmm. venter stadig på, at inflationen kommer af nul i rente. Og så hvad, sk- sk- hvorfor skal vi blive ved med at, at vente på, at de modeller får ret?
2: Det er ikke om, modellerne skal have ret. Handler, der er masser af gode forklaringer på, hvorfor den, den udvikling, øh, som vi har nu, er som den er. Øh, men men det, kan lige præcis, <laughs> altså, det kan lige præcis ændre sig, når vi begynder at lave de her forskellige og at enten, at, enten at blive ved med at trykke rigtig mange penge, eller blive ved med at udstede matematiske statsdiklusioner, som er det MMT øh, forsvarer. For øh, så så det, det, det synes jeg faktisk ikke rigtig er det, som det handler om.
0: Har Jeppe en pointe i, at MMT har en mangel på matematiske modeller til at forklare deres pointer?
1: Øhm, Jeppe har ret i, at det her med at lave øh, modeller og, 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 og bogstaver og så videre, det de, de bruger nationalregnskabet øh, og identiteter der for makroflows i økonomien, som man ved er rigtigt for de finansielle flows. Det her med at, at have en repræsentativ øh, forbruger i økonomien, som man forestiller sig øh, rummer en sandhed om, hvordan hele økonomien agerer, det synes de er spild af tid. Og det er også, det er også den form for tænkning, der er fuldstændig missede øh, finanskrisen. Om og man kan ikke, der ko- den genererer ikke nogen chocks, eller man er nødt til at gøre det æh, ad hoc, eksogen, som man siger. Men hvor de synes, det, er mere, det kan være, at det er nu, jeg skal tage et af mine billagsslides. Øhm, jeg nævnte de her sektorbalancer som en lille... Uh, ja, nu, er nu er vi herovre nu.
2: Du, du, du Nå,
1: det er to forskellige. Hvad gør vi så, siger du? Det her, det er sektorbalancerne for den danske økonomi. Jeg skal nok lige sige, hvad hvad det er, vi ser på lige om lidt, men det er en en, tilgang til økonomisk analyse, som blev udarbejdet af den britiske økonom Win Godley, som var nationalstatistikker i England oprindeligt. Og det er sådan sådan set en bogføringstilgang. Det er også det, der er nogle økonomer, der har har prøvet at svare på. Hvem var det egentlig, der forudså finanskrisen? Det var der nogen, der gjorde. Hvad var det for nogle metoder, de brugte? Altså var det det store matematiske udredninger, der der bidrog til til indsigten? Eller var det, det, de så kom frem til, at det i højere grad var, at man så på finansielle flows og bogføring for forskellige sektorer? Øhm, hvor blandt andet nogle af økonomer økonomer bliver nævnt i den her opgørelse der, de finder syv det er typisk nogle folk der har praktikere i finanssektoren og så nogle af de her poskansianske økonomer herunder MMT økonomer det som vi ser her det er øh, den blå linje det er statens den statslige eller den offentlige sektor øh, den røde det er den private sektor og den grå det er udlandet og, og det, som, øh, det som der er med det det er at hvis så det, så det er alle, den private sektor, det er alle virksomheder og husholdninger og, og, og civilsamfundsorganisationer. Når man har en indkomst, så er der nogen, der har en udgift. Og det som de her tre øh, kurver i hvert enkelt år, der giver de nul til sammen. Fordi at hver sektor øh, har fået sin indkomst fra en af de andre sektorer. Så det dækker hele verden. Øh, så det som de synes er, er interessant, det at se på, når staten, for eksempel her i nullerne, da staten havde et kæmpestort, historisk stort overskud, 6% af BNP i 2004, 5 øh, og 6, 4, 5, 6 og 7 cirka, så, er spørgsmålet, så der bliver vores politikere typisk glade og siger, at vi har overskud, nogen siger måske endda, at vi kan købe hele verden og sådan noget, øh, men hvor økonomer siger, stop det her, det er en uholdbar øh, tendens, vi kan se, at den private sektor kommer i minus, den private sektor øh, forbruger stadigvæk, men den øh, tager på sin opsparing og låner øh, i banken øh, forbrugslån og så videre. Det er uholdbart, og det er derfor, de, de siger, de at øh, det her det kan ikke være ved, der kommer en finanskrise. Så MSC-økonomer synes ikke, den her matematiske tilgang, hvor man, det er sådan meget alt andet lige, hvordan fungerer økonomien alt andet lige, så siger de, der er nogle specifikke institutioner, der er en, økonomien foregår i historisk tid, siger man. Snarere end sådan i modeltid. Så det her er det, det, vi skal bruge vores tid på. Vi skal et, et forstå hvad er det er for nogle institutioner, der i økonomien. Og to, hvad er det der foregår helt konkret i den finansielle sektor lige nu.
0: Jeppe, har, har Asger ret i, at
2: øh, når staten har overskud, så er den private sektor øh, underskud? Ja, eller så 1% ikke, ikke lige med to. Så, så det, det er bare rigtigt. Men man kan sige, at pointen er, at det, det, altså, jeg kan lave tusind forskellige modeller, der kan passe med det her, og kan have alle mulige forskellige implikationer for alt mulige forskellige. Det er en identitet. Du kan simpelthen ikke bygge en økonomisk model ud fra en identitet. Du bliver nødt til at have nogle antagelser om adfærd. Det kan være vigtigt nok, at, når man har en model ind i hovedet, når man ved, man har en idé om, hvordan økonomien fungerer, og så kigge på nogle identiteter og sige, nå, hvis min model siger sådan, jamen så må de identiteter bevæge sig på den måde, og det tyder på, det i min model. Men det kræver altså, at man har en model i baghovedet, som sådan er der ikke er noget i de identiteter, der, der, der kan der, 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 der skal forudse noget som helst. Jeg er egentlig fuldstændig enig i, at, at man kan sige at, det, at det herskende paradigme eller mainstream-paradigmet var for dårligt til at tage højde for finansielle ubalancer, øh, øh, og måske også stadigvæk er det. Øh, jeg synes ikke bare at sige, okay, nu kigger vi på det her, så er alt, al, al, alting løst. Det er et meget, meget mere og mere, mere komplekst problem end det. Men, og, men at begynde at få det ind i flere og flere modeller, det synes jeg virkelig er super øh, en interessant. Jeg synes at nogle af de pointer, som, som, som nogle af poskindsamlingerne har udviklet omkring, at, jamen, altså, at, at bankernes udlån er endogen bestemt, for eksempel, som er noget, der, der, kan, der kan være med til at skabe u- ustabilitet i det finansielle system, det er nok vigtigt at få ind i vores modeller, øh, som vi ikke har haft før. Så sådan nogle ting, synes jeg i virkeligheden, er, er fuldstændig vigtigt. Og Så vil jeg også gerne bare lige sige, at det, simpelthen, det er simpelthen så forkert beskrivelse af mainstream økonomi, at sige, at det handler om, 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 om en repræsentativ agent. Altså det er simpelthen forkert. Altså, og det, og I siger det i We Economics igen og igen og igen og igen, og det bliver det ikke mere rigtigt af. Den, ve- den repræsentative agenttilgang var en tilgang, som man har udviklet, og som kan, man sige, kan, være, som kan bruges til i nogle tilfælde og sige, når økonomien udvikler sig, at vi kan tænke over, u- og over i det på nogle måder. Jeg bygger selv en masse heterogene agentmodeller, hvor der er, hvor der er vidt forskellige agenter, der har alle mulige forskellige ting, så det, kan vi sagtens, det, det er overhovedet ikke det, som det handler om. Altså, det, 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 må, det, det må simpelthen stoppe nu. <laughs> at, 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 at sige det.
0: det. Hermed, yeah. hermed en opfordring. Om lidt, så bliver vi simpelthen nødt til at øh, give øh, mikrofonen videre til publikum, hvis vi skal have tid til nogle spørgsmål. Men jeg har også lige et spørgsmål til jer, øh, som er sådan et lidt lægemands, ikke spørgsmål. Men det er, altså i, en ting, I er enige om, ja, skal du få lov til at, øh, det, kan, det, kan du, det kan du godt få lov til at resme det her på, men en ting, I begge to er enig om, det er, at øh, staten ikke funger- statens økonomi ikke fungerer som en husholdning. Øh, og samtidig også, at, at staten altid kan betale sin gæld, så længe at, at statens gæld er i, øh, kan betale den egen valuta. Men øh, når jeg sidder og ser sådan noget som øh, debatten på dr to, hvor det her for tre uger siden handlede om velfærd, jamen, så får jeg faktisk den opfattelse af, at vores politikere opfatter statens økonomi som en husholdning. Altså det, det er den opfattelse, jeg sidder tilbage med. Altså selv det mest venstreorienterede parti, vi har i Folketinget, som jo er Enhedslisten, jamen de er meget, meget optaget af at være økonomisk ansvarlige og ikke bruge flere penge, end der kommer ind via skatter. Altså jeg har aldrig nogensinde hørt Enhedslisten sige noget i retning af, at vi vil gerne øh, udbygge velfærdssamfundet og lave en kæmpestor grøn omstilling, og den måde, vi vil finansiere det på, jamen det er gennem statslige underskud. Jeg har aldrig nogensinde hørt enhedslisten sige. Tværtimod, her sidste år, da de udgav deres 100 dage med enhedslisten-program, jamen så gjorde de ekstremt meget ud af at vise, hvordan alting er gennemfinansieret, og alle de penge, de har tænkt sig at bruge, jamen de kommer ind igennem forhøjet topskatter osv. osv. Så det er muligt, at der blandt økonomer er konsensus om, at statens økonomi ikke fungerer som en husholdning. Men når jeg lytter til den politiske debat, så får jeg det indtryk, at det gør den. Uh, har du lyst til at snakke <laughs> ja, på det her? Jamen
1: du rammer hovedet på sømmen, ikke? Altså, det, det er godt at høre, høre Jeppe her sige i dag, at, at meget af det, det er rigtigt. Men, men så er spørgsmålet, hvor hvis det er, hvis det er gengs, at øh, noget, man taler over, sådan man taler med hinanden på Økonomisk Institut, nede ved, nede ved vandkøleren, så, så må vi alle sammen spørge, hvor har I været? Altså, vi, vi, det er ikke det, som, som politikerne tror, nu har jeg selv arbejdet for Christiansborg. Det er ikke det, politikerne tror. Og det er ikke det, som øh, den almindelige dansker tror, når man, når man tænder tv'et. Ej heller, når økonomer er på. Så, så det, det jeg tror jeg måske, at Jeppe er, er bedre til at svare. Hvorfor er vi alle sammen endt med at tro det modsatte? Hvorfor tror vi, at staten skal have skatter ind, før vi kan bruge dem? Det, er, det har vi brug for svar på. Ja, Jeppe, hvorfor, hvorfor
2: er det, det er tryk, man får på politikerne? Jeg synes, det er meget vigtigt at mellem at På den ene side, så laver man en teoretisk analyse af, hvordan de her ting hænger sammen. Så skal man bagefter lave nogle konkrete vurderinger af, hvordan de imperiske sammenhænge er. Øh, for eksempel kan man gå tilbage og læse rapporten 2017, der har, har, uh, har et afsnit om holdbarhed. Og de er, de, 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 de er relativt meget på at sige, at de, de er faktisk allerede bange for, hvis en gældsratio rammer 80-70 procent af BNP. Det er deres vurdering ud fra de her ting. Det kan så godt være, altså sådan, det tror jeg måske, det, det synes jeg måske er lige lovlig, øh, voldsomt at være, vi mange, der. Men det handler altså om nogle konkrete analyser, og nogle konkrete argumenter for, hvordan de her ting er. Det handler ikke om at se det hele, på en helt ny måde, som MMT siger. Det er nogle konkrete debatter, og det, det er virkelig lidt, lidt det, der også er min pointe i indledningen, at, at, at man kan sagtens være uenig om, om, om de her ting. Man kan, sige, lige, og man kan sige, og der har også været en vigtig ting, sådan historisk udvikling, som har været det her med, jamen hvad har renten på været? Og det, er det jeg prøvede at sige, det her med forholdet mellem renten og væksten, er super vigtigt for, hvordan man analyserer de, de, de her ting. Så Oliver Blanchard, en af sådan vores tids største øh, makroøkonomer, havde en tale på den amerikanske øh, øh, økonomforenings årsmøde, hvor han lige præcis talte om det her og argumenterede for, at jamen, det kunne godt være, at fordi vi har de lave stats de laver statsrende, så kunne vi måske godt lave nogle af de her investeringsprojekter, øh, og, og, og så videre. Og Larry Sommer, som en af de andre øh, store i USA, har også argumenteret for, for, det, her, for det her med at sige, men det lader til, at, at den private sektor har overakkumuleret, så vi skal gå ind med nogle af de her, de, de her ting. Det er ikke fordi, jeg siger, at det ikke er noget, der, som konsensus har slået igennem. Det kan sagtens være, at der er andre økonomer, der er uenige med mig. Det, der, der tror jeg, der er økonomer, der er betydelig mere, mere nervøse for, for gældsdynamikken. Der er også hele der med, at vi Øh, har en fast og har vi lyst til at opgive den, og der er nogle fordele i forhold til at binde sig til Tyskland osv., ja, det, som gør det hele det her spørgsmål lidt mere komplekst, når vi skal tage, tage den danske virkelighed ned, end det, øh, end det, som, øh, end det som vi har, har, har diskuteret her. Og endelig så jeg vil sige, der er en meget, meget stor forskel for mig på at sige, jamen hvis vi har nogle gode investeringsmuligheder nu, så, det, så handler det om, at vi hæver gældsniveauet, frem for at hvis vi simpelthen udvider velfærdssamfundet, så er det simpelthen et permanent større underskud, vi kører med. Det tror jeg er noget mere problematisk. Jeg, jeg synes ikke, du svarer på spørgsmålet om, hvorfor alle danske politikere taler om statens økonomi som en husholdning. Det, ved jeg, om det, altså, det synes jeg ikke nødvendigvis, de gør. Fordi jeg synes meget af, det handler om, at hvis, hvis det er fordi, at man ikke har lyst til at have gældsniveauet til at stige, hvis det der er ens økonomisk analyser, ender ud i det, jamen så, så skal man jo, hvis man har højere indtægter, så skal man have nogle, ja, hvis man har ved have højere udgifter, så skal man have nogle højere, højere skatter på et andet, andet tidspunkt. Ikke rigtig, altså sådan, sådan, sådan er det bare. Og det er fuldstændig korrekt, selvom man ikke starter fra, at staten har fungeret som husholdning. Så, så på den måde, så, så, det, så det er det derfor, jeg svarer på den måde, jeg gør.
0: Asger, et super kort svar for dig, og så tager vi nogle spørgsmål fra publikum bagefter. Hvis du har noget at kommentere til det, Jeppe. Ja, det har jeg. Det har
1: jeg. Øh, to, ting, to ting. For det første er det vigtigt. N- nu nævner Jeppe de her stjerneøkonomer. Dem, der har styret showet i USA især, øh, og IMF osv. Og de siger, den måde de siger det på, at renten er faldet. Den har strukturelt sat så lavere nu, som om, at det er noget, som økonomien, den her øh, særlige organisme, vi har, at noget som den producerer renten, men det, som der er sket, det er, at politikere har siddet, valgt, og ikke valgte politikere har, har siddet og sagt, vi vil gerne have lavere renter. Så, så, det, så det, det, er ikke, det er ikke noget, som der er sket, det er noget, man har valgt at gøre. Okay. Så, så når, man, når de er inde i, i, i centraladministrationen laver fremskrivninger og så videre, så sådan, vi forventer, at renten vil, fa- vil gå mod et normalt niveau. Det er politisk valgt. Hvorfor skal den være høj? Hvorfor skal den være 4% eller 3%? Eller hvad, den, hvad man forventer og fremskriver på lang sigt? Den kunne også være 0, som den er nu. Og så i forhold til det med det matematiske osv. og, og, og kausaliteten, du har fuldstændig ret med, at det er, det ikke, det er det ikke nok. Man er nødt til at have nogle kausaliteter og det er der, hvor de går tilbage til, til især Keynes, og, og til Minsky, altså Keynes i hans, øh, hans bog, der revolutionerede økonomifaget i 1936, der havde han jo kun én graf, og det var ikke øh, det største bidrag, øh, der var i den bog, det må jeg godt sige. Øh, så, og, han, og han revolutionerede hele det teoretiske apparat med, hvad det er for nogle kausaliteter der er i økonomien, uden at øh, bruge det her ved at bruge ordet. Altså, det, det er en... Det, man skal se lidt det her med det, matem- med det matematiske. Det er lidt mere som en intern øh, taleform. End, øh, for, det lyder lidt hårdt, men så et, et stammesprog. Altså man, 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 forstår ikke, man forstår ikke dem, der kommer udefra, hvis ikke de taler på vores sprog. Og de skal lære dansk, og de skal <laughs> for at de kan få integrationsydelser, eller for at de kan få kontanthjælp osv. Altså vi, vi skal tale samme sprog, og man bliver lidt irriteret, når nogen kommer og ikke taler ens sprog. Og, og det betyder ikke, at man ikke formulerer kausalitet. Og det, som der er den primære kausalitet i forhold til at skabe recessioner, det er, at nogen vælger at spare, at spare i stedet for at få brug. Altså hvor øh, Jeppe talte tidligere om, at opsparingen gav, sk- gav kapital, men det gør det ikke. Det fjerner bare efterspørgsel. Og det er sådan set Keynes gamle pointe, der sådan er blevet blevet udvandet.
0: Vi bliver simpelthen nødt til at tage nogle spørgsmål nu, fordi vi har et kvarter tilbage. Jeppe, jeg så, du var uenig i det her med, at retten var sidst. politisk bestemt. Men den må I, den må I skulle tage bagefter, desværre, medmindre der er nogen, der, der vælger at spørge om det. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Ja, vi starter herhen, så tager vi dig bagefter.
1: Uh,
0: jeg vil gerne spørge uh, mainstream-økonomen. Uh, nu er der uh, de forsøgt at sænke renterne rigtig, rigtig meget. For ligesom at stimulere økonomien. Uh, du har set de sidste 10 år, der
1: har renterne faldet i stort set alle udviklede lande. Men du har ikke set, at inflationen ligesom er kravlet tilbage op. Så har MMT ikke en eller anden pointe i, at pengepolitikken er generelt ikke et særligt... Stærk værktøj til at stabilisere økonomien, og burde man egentlig i højere grad bruge finanspolitik?
2: Altså man kan sige, standard, standard mainstream teori, vi starte fra at sige, okay, vi er i en, i en situation, hvor vi har den nominelle rente har et eller andet pænt niveau. Øh, og så kan man sige, så er den måde, man så gør det på, rent empirisk, der at man prøver at sige, okay, hvad sker der, når centralbanken ændrer renten? Det er svært at sige, fordi det er altid indogent i forhold til økonomien. Så derfor kan vi ikke bare kigge på, på data, men det er også nogen, der finder på at forskellige måder at prøve at undersøge det her kausal. For eksempel så prøver man øh, at finde ud af, jamen præcis hvorfor, hvorfor var det centralbanken øh, ændrede sine sin renter. Man prøver ikke at læse de, de, de her FED's øh, referater af deres møder og prøver at finde ud af, hvornår kan vi kan der lave noget, der, som, hvor de ændrede den af, af en grund, der ikke vi, vi kan forklare i forhold til resten af økonomien, så kan vi prøve at se nogle, nogle, nogle effekter her. Så den, og hele den empiriske setup, er rimelig veldokumenteret for, at vi kan have nogle effekter af renter øh, så på, 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 på reelle der var, der var masser af information om der var noget, hedder Real Business Cycle theory for, for 20-30 år siden, som virkelig ikke, ikke, ikke troede, troede på det. De tabt i mainstream, fordi at folk kunne vise, at der var effekter effekt af at sengrenter. Så kommer der en anden ting, som jeg vil sige. En ting er effekten stor og hurtig nok i kriser. Ikke nødvendigvis. Det er derfor jeg personligt tror på at finanspolitik kan være en rigtig god idé. Og det også at have automatisk stabilisatorer i økonomien. Det vil altså sige at have ting hvor vi for eksempel sikrer at hvis folk mister deres job, så får de en anden indtægt, som gør at deres indkomst ikke falder så meget, så efterspørgslen ikke falder så meget. Så nogle ting er super gode. Endelig så kommer vi til, hvis vi rammer, man kan sige at, at renten ikke kan sænkes mere. Altså at vi en nummeret renten ikke kan sænkes mere. Jamen, så er det endnu vigtigere at bruge finanspolitik, for så kan, nu kan vi ikke sænke den mere. Så vi godt prøve at lave forskellige former for alternativ pengepolitik men det er stadig relativt, altså sådan inden for mindstrykning, er der folk, fra folk, der mener, at det her har betydet vildt meget, til folk, der siger, at det har betydet ingenting. Så, så, så det, det, det jeg ligger måske et midt sted øh, midt imellem. Det er meget, det er meget rart at, at ligge der. Um, men, men, men så man kan sige, så det, det, synes jeg er, at det er helt mindst, men der er ikke nogen MMT-poengte der. Det, det, det er helt mindst, vi må sige det. Men vi ved jo ikke heller ikke, man kan sige, hvad, 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 hvad hvis, hvad hvis centralbanken ikke havde sænket renterne, under finanskrisen og op til, eller i, i, i det, så er det måske blevet endnu dybere, så man kan sige, vi vil jo ikke bare sige, fordi det ikke var nok, så skulle man ikke have gjort det, eller det havde ikke nogen effekt. Det, det, det kan man simpelthen ikke, det betyder ikke, man kan sige.
0: Tusind tak, og ja, så er det din ord.
3: Ja, jeg stiller mig lige her så jeg ikke sidder med ryggen til alle. Øh, mit navn er Hans-Fredrik Brobjær, og jeg øh, har et spørgsmål til jer begge to. Øh, som jeg håber, I begge to kort vil svare på. Jeg er øh, elev af Lyndon LaRouche, den amerikanske økonom og statsmand, øh, som afgik ved døden for nylig. Øh, 96 år gammel heldigvis, så det er ikke noget slemt. Han øh, arbejdede med den øh, amerikanske øh, politiske økonomiske model øh, 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 fra Alexander Hamilton. Øh, og en ting, som øh, jeg lige vil citere, øh, Jeppe for, ja, er, at du sagde, vi ved ikke, hvilken vækstrat vi vil få. Det var din g i din matematiske øh, formel der. Øh, din g er ukendt. Øh, det er udgangspunkt i din hypotese, og det er nok noget, som du vil påstå øh, vil betegne enhver øh, seriøs økonom, øh, og, og derfor vil du måske også kalde mig for politisk økonom, øh, når jeg stiller spørgsmålstegn ved det. Øh, Alexander Hamilton, han sagde, øh, jeg tager faktisk lige citater, så jeg ikke får det. At det var, at for dem, der ikke ved det, er Alexander Hamilton, han er øhm, den første øh, finansminister i USA, Treasury Secretary. Øh, og han sagde i rapporten fra, om, om offentlig kredit, som jo er meget relevant for det emne her, at en, en national gæld kan blive en national velsignelse, men kun hvis den følges af midlerne til at udslukke den. Og det indikerer jo netop, at vi ved at føre den rette politik, kan bestemme øh, i vores nationale økonomi, hvilken øh, vækstrate vi får, fordi vi faktisk kan vælge, som, som, som Alexander Hamilton udlægger det, øh, og som Linda LaRouche øh, følger ham, vi kan vælge øh, at sørge for at investere i platforme, som øger hele økonomiens produktivitet. Og vi kan godt vide, som mennesker, og det er jo forskellen fra for eksempel øh, det, det britiske system, som, hvor Adam Smith siger at vi kan ikke vide, det, det er der hvor, hvor, hvor du selvfølgelig kommer fra, Adam Smith siger at vi kan ikke vide det og derfor er det eneste vi kan gøre det er at følge vores øh, umiddelbare sandslige øh, lyster så det er de to systemer op over for hinanden det, mit spørgsmål er øh, kan, man, kan man i en national økonomi vide hvordan man kan skabe en, en, en øh, vedholdende vækstrette i den reelle økonomi eller kan man ikke vide det
0: Ja, hvem af jer har lyst til at starte? Har Hans- du været lidt mere rentet
2: til dig? Ja, det er men, men altså, i virkeligheden, jeg ved ikke, jeg har svaret på det, men øh, så kan jeg ikke sige det en gang til Men Jeg sagde det her med, at hvis der er nogle gode offentlige investeringer, vi kan lave, hvis der er noget på en eller anden måde, vi kan investere i, om det så skal være øh, infrastruktur... Øh, det skal være uddannelse, det skal være et sikkerhedsnet, det kan også være design af markedet, at lave nogle marked, der fungerer godt, det tager lang tid at udvikle sådan et design. Hvis vi kan investere i det, så kan det selvfølgelig påvirke vækstraten. Jeg tror, det, var jeg står lidt af på spørgsmålet, det er, at vi kan vælge vækstraten. Det tror jeg ikke rigtig på, at vi kan, fordi økonomien har, man kan sige, en offentlig sektor, den har også en privat sektor, den private sektor gør jo ikke bare, som vi som stat synes, den skal gøre. Så på den, på den måde, så er der et, man kan sige, der er et, et samspil imellem, i, i, imellem det her, Øh, og, og man kan sige, det er jo rigtig nok, at der findes folk, som øh, virkelig tror på, at det allerbedste, vi kan gøre, det er at holde staten helt ude af markedet. Man kan sige, at kun sådan, det er sådan en, en natvægter stat. Ikke også? Det er selvfølgelig nogens holdning. Det mener jeg ikke er, er noget, man kan sige, at økonomisk teori fører til eller hovedet. Det økonomisk teori kan bruges til, det er til at analysere, okay, hvad er det for nogle steder, vi, vi måske tror mest på, at det er godt at investere. Men vi ved jo heller ikke, hvor, hvor, hvor det er godt at investere. Der er masser af eksempler på offentlige investeringer, som har været i steder, hvor vi ikke fik noget ud af det. Øh, så jeg er helt enig i, vi kan påvirke, men jeg er uenig i, at vi kan vælge. Vil du tilføje noget kort til ja. det her, jeg skal, det
0: vil Ja,
1: det vil, jeg gerne. det vil jeg gerne. Altså dengang, øh, 1700, hvad 1790, der, der har man jo ikke BNP-mål og Så, videre. så altså, den her national blessing, det, er jo, det har jo været sådan noget med, hvad man har kunne se og tage og føle på, og nationens fremskridt sådan ligesom en, en anden mere, mindre kvantitativ øh, forstand. Øhm, og og det, som, det som man vil tænke med fra en FMT-synsvinkel, det er ligesom Jeppe siger, øh, vækstretten kan man ikke styre, og man kan ikke låse den, men man vil være mere opmærksom på, hvad er det egentlig, vi går og laver? Hvad er det? Hvad er det for en aktivitet, der vækster mere af? Og det som, der var de især øh, set sig kritiske, det er, jo, det er på finanssektoren, altså sådan, den, den spekulative aktivitet, den giver jo et højt afkast, så hvis man bare øh, siger, at det er et afkast, og, og markedet definerer, hvad der, er, hvad der er brugbart, så den øh, spekulative aktivitet, der har, som Keynes også sagde, som har kasinomæssig karakter, han var selv spekulant, øh, der er meget af det, der skal lukkes ned for, fordi vi bruger vores ressourcer rigtig dårligt. Så, så det, jeg tror mere, det er der, hvor MMT-økonomer vil tage øh, inspiration fra Hamilton. Vi
0: har tid til et sidste spørgsmål, så skal det bare være et super. Et. Du havde hånden op først dig dernede, så uh, du får lige mikrofonen her, sådan, så vi alle sammen kan høre dig. Tak. Uh, jeg ved ikke, om det er et super spørgsmål, men jeg har et spørgsmål til uh, MMT. Så hvis staten bare nægter at betale sin gæld tilbage... Hvad sikrer, at dem i økonomien kommer til at have tillid til den danske krone, og ikke bare begynder at handle i cigaretter eller euro eller whatever?
1: Nej, jeg har mikrofonen har... på. Øhm, hvorfor skulle staten vælge ikke at.? Altså, jeg, der vil jeg så gå tilbage til, til den her til balancen fra tidligere og sige, at kontanter, det er også statens gæld. Så det som du tænker på, det er at bytte en statsobligation for enten kontanter eller elektroniske penge, som ikke har en løbetid. Det er sådan set bare, at, at staten øh, skifter om mellem forskellige former for gæld. Når vi gerne vil spare op, så vil vi gerne have den ene form, og når vi gerne vil have nogle penge at bruge, så vil vi gerne have den anden form. Så der er ikke, der er ikke noget for staten, der tilsiger, at den ikke skulle betale sin gæld tilbage. Det, som, det, som, det, som øh, EMT vil sige, det er, at vi har ikke har brug for statsobligationer. Det er ikke det samme. Altså, så skal vi bare lade være med at udstede flere, når de udløber. Så skal vi betale ud og så sige, værsgo, her har I, det vil så være det, som man kalder folio, som er penge på bankernes konti inde i centralbanken. Det vil så stige med det beløb, og noget, noget af det vil også øh, stige på øh, kunderne i bankernes konti. Afhængig af, hvem der holder statsobligationen. Så hvis du har en statsobligation, og der står, at du har øh, 10 millioner til gode, så når, øh, når den udløber, så kan du bare få udbetalt de 10 millioner. Men der er lang tid til, at du skal pensioneres, så vil du faktisk gerne bare blive ved med at, <laughs> at rulle, rulle gælden over. Ikke? Og, og MFTS siger, at det, det behøver man sådan set ikke at gøre. Så vil du bare have penge på din konto i stedet for. Så, så MFTS taler slet ikke om ikke at betale, staten øh, ikke skal betale sin gæld. Det vil være det dummeste, især fordi man ikke kan løbe tør for det, man betaler gælden med.
0: Lige et hurtigt følgespørgsmål på det. Altså, USA skylder en masse penge til Kina, eksempelvis. Hvad vil der ske, hvis, hvis Kina lige pludselig sagde, jamen nu vil vi ikke længere have, have, have dollars, nu vil vi gerne have euro, for eksempel. Hvad vil der så ske i den situation?
1: Altså, de har, de har fået den, fordi de gerne vil have den. Det er, ja. først, det er, første, det er første trin. De, de vil gerne have den gæld, de har solgt, uh, rigtige ting og sager til USA, for at få deres penge. Og så har de så vekslet dem til statsobligationer efterfølgende. Og hvis de, så, hvis de, hvis de tror de ikke kan få noget for de penge, at de ikke kan få lov at købe ting i USA, for eksempel, eller handle olie i US-dollars, som man gør, der mange grunde til, at man gerne vil have reserver i US-dollars. og man så heller vil have euro, så vil værdien af dollar falde, og kursen vil falde. Det, vil, det, vil ikke. det kan så påvirke deres importpriser i USA osv., men der er ikke noget, er ikke noget i forhold til statens evne til at, at bruge penge at gøre.
0: Tusind, tusind tak, Asger Voldskov. Og tusind, tusind tak, Jeppe Drudal, og tusind tak til alle jer, der kom. Det er første gang, vi har haft så mange økonomer og økonomistuderende herinde. Det, er, det var super fedt. Jeg skal lige sige, alle jer, der ikke fik et det der visitkort, I skal lige blive og være skuld her med. Ej, det er gas. Men tak, fordi I kom.